0: 各位好，各位新年好，我是任宁，欢迎收听2024年甲辰龙年春节的迟早过年系列，又跟大家见面了啊！大家有没有吃完年夜饭呢？在又一年的除夕夜，祝各位新春愉快，阖家幸福
1: 。嗯，我们在这里给大家拜年了
0: ，拜年了
1: ，我是锵锵。迟早过年呢，是迟早更新的新春特别读书节目，从除夕到初六，每天一期，会来跟大家聊聊书，陪大家一起过年。那到今年的话，已经是第八年了
0: 。嗯，八年了啊。呃，那么今年的迟早过年呢，会做的稍微轻一些
1: 。对，经常有听众跟我们反映，就是说我们信息量太大了啊，听起来非常的重
0: 。呃，以以及呢，就是我们可能会想要涉及到更多书以外的内容啊，嗯、毕竟迟早过年。那包括迟早更新也从来都不是一档什么好书推荐节目，也不是一档什么坏书避雷节目，对吧？我们只想借着书这个由头，这个出发点，跟大家来聊一聊。嗯嗯嗯
1: 、呃，回顾一下二零二三年，我们好像除了迟早过年之外，没没做太多别的节目啊。<笑>嗯啊，可能是因为能聊想聊的话题其实也不是很多吧。嗯、啊、当然了，也可能我们总在出门旅行。
0: 对，二零二四年会做的多一些的。嗯
1: 。嗯2023年疫情风控政策已经消失，那然后大家出门也变得不用那么麻烦。嗯、呃，大家应该或多或少都有出去旅行吧？嗯，那我们也出去了不少次啊。都说读万卷书行，行万里路嘛。所以今年的七七迟早过年，呃，我们想从我俩，我跟任宁在七个大洲的旅行回忆出发，跟大家谈谈一些有趣的书。
2: 嗯
1: ，呃，首先是今天的两样环节，很久没有做这个两样了。那这期的两样呢，只有一样，这个小小的广告位，我们想留给我们的朋友王汉阳的播客《山有虎》。嗯，这是一档跟旅行经历相关，但是又借题发挥的播客。呃，跟迟早过年今年的主题其实也算是有点契合吧。嗯，然后我们都听了他的第一期 demo， 还挺喜欢的。用他的话说，有些真正困扰我们的事情就在那里，就像山里的老虎。但无论如何，我们还是要过去
0: 。对这个节目，我觉得充满了汉阳的风格，就是有一种溜达感。
1: <对><笑>我我很喜欢这句 slogan， <笑>嗯，还有这个节目的名字哈。嗯、呃，他说现在已经上了第第零期吧，算是一个 teaser， <对>一个 teaser。个 te aser, 对，第一期在春节之后会正式上线。那大家听到这里，如果感兴趣，可以去搜搜看《山有虎》。嗯。
0: 关注一下啊，山有虎。好了，那我们进入节目。呃，如果你刚才所说的今年，呃，我们是打算说每天弄一个大洲，然后在回忆里面一边这个边走，也一边在读读聊聊读书的事情，然后一边在做一些延伸。今天是第一期，那么就让我们这个以亚洲啊，这个我们俩旅行经历最多的这个地方，作为一个出发点，作为一个，作为一个一切的起点，这样。呃，那么熟悉我们的朋友都知道，在两年多以前，我们是从上海呃搬家，举家搬迁到了成都啊，两个人，两只猫，呃、啊，那么今年呢，我们又从、啊、2023年又从成都搬回了上海啊，是从是在五月份左右搬回来的，那么现在是住在别来馆啊，青浦的别来馆
1: 。对，关于别来馆的故事，大家可以去小宇宙上面搜索《别来年见》这档节目听
0: 。嗯。呃，那么从上海到成都和成都回到上海，我们都是自己开车自驾的，载着这个一车叮铃咣当的这个家伙事、行李啊，各种各样的东西，以及两只猫啊，嗯、花了一个多星期开过来的，来回都是。那么大概的路线呢，其实大家可以想象啊，就是沿着长江逆流而上，就是从上海到成都，以及这个顺流而下，也就是从成都到上海。嗯嗯。嗯嗯，从上海到成都的这个旅程，我们之前写过一篇文章，这就,就不多说了。嗯，而在回上海的返程当中呢，我们去了一些去程里面没有停留的地方，比如说重庆。嗯，在重庆，我们就去看了白鹤梁博物馆和八幺六工程的遗迹。嗯
1: ，嗯白鹤梁是一个很奇特的水下博物馆。
0: 对，嗯、呃，就是说到白鹤梁，它是一条石梁啊，是在长江里面的。那它有一千多米长，嗯、本来呢，它是在枯水期会露出来，然后从唐代开始就有人往上面去刻字，一共刻了一百六十多处，当中呃也有很多名人啦，什么黄庭坚啊、朱熹啊、王世贞啊这些人。呃，那么为什么说本来呢？就是因为这个在二零零八年，因为三峡工程的蓄水啊，这些本来这些题刻是在长江涨水的时候被淹没，然枯水是会露出来的。那么现在呢，就因为三峡工程的蓄水，它就永远的沉在水下三四十米的地方了啊！这个，呃，曾经被看作是这个一座古代水文站的这个呃遗迹、这个古迹，就再也看不见了。那么，为了不让这个一千多、一千有一千多年历史的这个水文雕刻消失在人们的视野之外，嗯，当地政府、重庆政府就把白鹤梁题刻最密集、最精华的这个七十米。用一种叫做无压容器的方式啊保护起来了，嗯，啊，就是还是跟中科院合作的，做了很多技术方面的论证，呃，那么我们作为游客呢，是会搭一个很长的昏暗的一个扶手电梯到达江底，然后走到了一个更加昏暗的走廊，他开了一些这个小小的灯啊，感觉但有一种进了电影院的感觉，灯灯是很暗的。然后这个一边你的手一边左手边是介绍的展板，然后右手边呢就是大概每隔一米吧就有一个个圆形的那种玻璃舷窗，然后透过舷窗你就可以看到水里面被灯光照亮的那些时刻。嗯
1: 嗯，其实一开始讲到水下博物馆，就我以为是那种类似水族馆一样的玻璃走廊、呃、除了地面都是透明的那种，但实际感觉就更像是进了潜水艇。啊，对、呃、对，其实是有点压抑，甚至有点吓人的
0: 。是的，类似的感觉在。那个八幺六那叫什么？就是遗迹哈、啊，就或者说这个这个景区里面，哎，就那里面也很强烈。那是个什么呢？那是一个在冷战背景和三线建设时期生产核武器原料，啊，叫布二三九的这么一种原料的秘密工厂。嗯。那他说是工厂，其实是你也可以把它看成是一个巨大的山洞，就在乌江边上，在山体里面挖出来的啊。整体结构就是百座山掏空，然后据说为什么要这么干，是因为这样子它能够承受氢弹的攻击。嗯，我在看资料上面说，它的总长超过二十公里，就是掏进去掏了二十公里，然后分成九层，最高的地方将近八十米，是世界上最大的人工洞体。但是呢，到最后这个这个工程也没有修完，工厂也没有启用。呃，当时的这个说法是我拍了照片啊，说是只完成了百分之八十五的建筑工程和百分之六十的安装工程。嗯、呃，它是从一九六六年开始施工到八十年代停建，然后六万人在山里面建设了十几年，死了不少人，旁边还专门有个烈士陵园。嗯，还因为它是个保密工程嘛，所以虽然说很多人牺牲，但是他们家里人连家里的孩子死在哪里了也不知道，也是保密的。嗯
1: 关于白鹤梁和八幺六工程，呃，博物志的晚英有做过一期节目，大家如果也想去游览，可以去找来听听看哈
0: 。嗯，博物志和别的年间的晚英。嗯
1: ，嗯那话说回来，呃，可能是这种八幺六工程和白鹤梁那个水下的体刻一样、啊，给我一种时光停滞的封印感。就是我还记得里面的那个墙上也有不少标语，嗯、比方说什么“呃，革命战士是块砖，哪里需要哪里搬”之类的，嗯嗯嗯就是有一种。阴森森的感觉，就好在跟我们一起参观的还有，嗯，我估计是当地来进行爱国主义教育的孩子，嗯、然后吵吵嚷嚷、大喊大起、大叫的，就是然后欢声笑语，我觉得倒也增加了不少阳气。嗯
0: ，对，嗯，你说这洋气啊，这就让我想到今天想聊的第一本书了。《热夜之梦》啊，这本书的作者就是鼎鼎大名的乔治·阿啊·马丁
2: 。
1: 嗯，相信大部分人听到这个名字肯定会想到至今还没有完结的《冰与火之歌》
0: 。是的，呃，那么马丁作为一个高产的作家，其实他作作品不少的哈。呃，《热夜之梦》可能就是在《冰与火之歌》之外，他最有名也最畅销的作品了。呃，是他在上个世纪八十年代写的。呃，那么。它跟《冰火之歌》一、这个、样，也是一部长篇小说，但虽然叫长篇呢，比起这个，呃，《冰与火》来说就短得多了。呃，我手头这本是姚向辉翻译的，湖南文艺出版社的这个版本，也就四十多万字啊、呃，而且就就这么一本，就它已经完结了。虽然一直有传言啊，说这个马丁要写续集，但是起码你不用担心这个故事像《冰与火之歌》那样就一直吊着你哈、啊，有什么结尾结了个十几年这种风险。嗯
1: 。<笑>哎，那为什么白鹤梁跟八幺六会让你想到这本书呢？嗯
0: ，原因有很多啊，比方说像水这个元素，以及你刚才说的这种鬼气森森的那种感觉，时光凝固这种感觉。嗯、因为《日月之梦》它讲的就是一个以十九世纪的密西西比河为舞台展开的一个吸血鬼故事
1: 。嗯，讲到十九世纪的密西西比河、啊，首先我想到的就是这个马克吐温。
0: 哎，是的，我们都知道马克·吐温写过那本有名的《密西西比河上的生活》嘛，嗯，啊，《Life on the Mississippi》。呃，那他虽然是个小说家，但这本《密西西比河上的生活》是一本回忆录，啊、呃，它是用现代话来说是非虚构的。啊、呃，那么这本书呢，就成了马丁在写《日月之梦》时候的重要的参考书。呃，然后有一个对《日月之梦》这本小说的评价是叫做“当马克·吐温遇见布莱姆·斯托克”。马克吐温不用说，那布莱姆斯托克是谁呢？他就是吸血鬼德古拉伯爵这个角色的创作者
1: 。哦，这样听上去还蛮有意思的。嗯、就热夜之梦》这本书我没有看过啊，嗯，很多听众朋友可能也没有看过，所以我觉得你要在讲的时候当心，就不要剧透
0: 。嗯，好，我看看怎么样，尽量一边谈论一部类型小说，一边能够不剧透啊。呃，我们都看过《冰与火之歌》那个改编的 HBO 电视剧，对吧？嗯。或者说，如果有人没有看过电视剧，但看过原著的话，都会知道，就是里面有非常大量的细节，呃，器物的外形啊，人物的衣着啊，对话里面夹藏的语境，对吧？这些都是马丁仔细为之的一个结果。那么，《热夜之梦》里面也不例外。嗯，豆瓣上有一位网友，他非常仔细地考证了《热夜之梦》书里面描写的内容，那些设定，他跟真实历史上的情况的对比。啊，然后你可以看得出来，马丁是花了大量的时间精力去研究，让里面哪怕是就是一个不怎么主要的一个人物，随口的一句话，他也是可以是有所本的。呃，各种各样的信息，例如说像19世纪新奥尔良的这个黄热病流行啊、龙卷风袭击啊，什么当时人们热议的一些社会人物啊，呃，或者说像当时在密西西比河上面航行,行的其他的蒸汽船、蒸汽船的名字和事迹啊，为什么事迹很重要？因为的船运或者内河航运在美国当时是占据主流的，因为那时候火车还没有起来嘛，所以你的东西交给哪一艘船，哪一艘船是特别靠谱、特别快的啊？这个是特别重要的事情啊！包括说你要选怎么样选船，有什么优劣势啊？蒸我们都叫蒸汽船嘛，但是它这个还有各种各样的不同类型蒸汽船。然后船在这个河上面哪里港口可以补充燃料，然后什么样港口可以上下什么货物，从哪里到哪里要走多少时间。然后甚至说这个蒸汽蒸汽船竞速的时候有什么诀窍，对吧？昨天我们还说到说冰箱里面有一些放了一年的这些这个羊的脂肪，对吧？我就想到了说是能不能烧，对吧？这也是从,<笑>从这本书里面学来的，啊、呃，然后再加上这个许许多多当时的这个河上面的这个水手的行话，所有这些东西，马丁都没有草草的放过，都是取材于历史，符合当时时代的。嗯嗯，而且就是如刚才所说的就是里面有不少是从马克吐温的《密西西比河上的生活》里面去取材的，啊，而就算是像吸血鬼这样的魔幻角色，都有一些怎么说呢？看似科学的，啊，这些这些设定在背后，嗯啊，他最后就有点像说给给你一个这个科学的解释，说吸血鬼其实是个啥？嗯，因为你说不能剧透嘛，所以就我就不说了。呃，我读类型小说不算太多啊，但是考据做到这么细的这个中文类型小说家，我在想有谁？嗯、我能想到的就只有金庸和马伯庸
1: 。对，我记得你之前还给那个《长安的荔枝》啊，就是马伯庸的那本小说当中的一部分考据做过考据。嗯，那是不是可以这么说？呃，就像我们经常说，拉美作家，比如马尔克斯的作品是魔幻现实主义啊，用魔幻的方式写现实。那么马丁。嗯马丁嗯，他是不是可以说是一个现实魔幻主义作家，用现实的方式来写魔幻呢
0: ？哎，我觉得可以。嗯嗯，就他虽然写的都是一些神神怪怪的事情，对吧？这个呃，全《冰与》呃叫什么《冰与火之歌》也好啊，嗯，呃，包括这个《热夜之梦》也好，呃，但是他却会给你那种现实感，对吧？像这本书，他。写的依然是吸血鬼这种东西，但是它能够让读者非常身临其境地回到那个刚才说的火车还没有流行之前，蒸汽船在密西西比河上比速度的这么一个年代。那当然了，这个对于中国的读者而言是去了那个时代，对吧？嗯，然后看完这本书，我觉得马丁在写作的时候，他好像会追求某种对称统一，比如说就拿大家最熟悉的《冰与火之歌》来说，嗯。这个你看过电影呃电视也好看过书也好，对吧？比方说一只冰原狼对应一个史塔克家的小孩，然后什么七神教对应七个王国，对吧？呃，或者最直观的，你去看它的标题嘛，这个《A Game of Thrones、呃》， A Clash of Kings》，《A Storm of Swords》，《A Feast for Crows》，对吧
1: ？都都<笑>用了一样的结构
0: 。哎，嗯、呃，我看马丁的书并不是很多，所以我我。也没办法，就系统的从文学分析的角度去梳理这种对称统一的写作写作习惯或者风格是怎么发展而来的。但是，呃就是我们可以看到，因为《热夜之梦》这本书它是要早于《冰与火之歌》的嘛，那在《热夜之梦》里面，这种对称已经是非常明显的了。呃，我们知道传统的文学分析经常用二元这个二元对立的分析法嘛，什么正邪啊、阴阳啊、男女啊，对吧？这些，那么《热夜之梦》其实特别适合二元法的。因为它里面这个正邪两方就像照镜子一样，这个照镜子不只是说是这个特别对立啊，因为它是类型小说，而且是它所有的叙事元素，呃，你像什么生与死啊，人和非人呢、啊，善和恶啊，在这个里面就是在正邪两方里面都能找到一个对应的 counterpart， 啊，就是它在角色设置上面就非常的对称。两边的主将都是一个吸血鬼加一个人类啊，嗯、这个混双对吧？啊<笑><笑>、呃，然后这个对方有这边有一个吸血鬼在羡慕人类，然后那边也有一个人类的这个梦想要成为吸血鬼。嗯、啊、然后从大的结构上来说，它也是对称的。前半部分，呃，是它这个悬疑感是靠着设定不断被揭露撑住的。嗯，就好像这个呃，怎么进击的巨人。他不断的告诉你，其实是这样，其实这样，这个新的设定出来，然后在正中间的位置，用一整个章节把所有设定交代完毕，那就是不能靠着设定来推进了，后半部分就是靠着故事情节来推动，啊、嗯，所以就非常的对称，就更很工整的，一分为二这样子。嗯嗯，
1: 嗯你想这种对称，让我想到维多利亚时期的装饰风格。哎，这个《热夜之梦》是不是也写的正好是十九世纪的故事
0: ？哎，嗯。书里面出现那些蒸汽船，如果我们去看历史照片，你就会发现，说无论是外观还是内饰，很多都是你刚才说的这个维多利亚的风格，哈、嗯，嗯，有些人评价说这本小说有蒸汽朋克的味道，我其实不太清楚文学上面、文字上面的这个蒸汽朋克风格具体应该是什么样的，总不至于说写到蒸汽船所以就是蒸汽朋克吧，但是在我看来呢，叫你说的。嗯，它是有一种维多利亚式的风格，分繁复华丽，充满自然元素，而且相当的工整。嗯，大家如果读这本书，可以去感受一下它的文风啊。比如说，这个，呃，你来帮我念一段吧。嗯嗯
1: ，约克、嗯、的眼睛本是灰色的，但嵌在他那苍白的脸上，显得格外乌黑。他的瞳孔犹如针尖，燃烧着黑色的烈焰，一直烧进马氏的内心，掂量着他灵魂的分量。瞳孔周围的灰色像是会动的活物，宛如暗夜河面上的浓雾。堤岸消失，光线隐退，整个世界只剩下这艘船、这条河和浓雾。阿布纳玛什似乎在迷雾中看见了一些东西，但幻象闪现，稍纵即逝。那里有一个冷静的头脑在雾气中向外看，其中还有一头猛兽，它阴森可怖，被链条系住，怒气冲冲，在浓雾中咆哮。嘲讽、孤独、凶残、狂热，这些都蕴藏在约克的眼睛里，但这双眼睛里最多的还是力量，可怕的力量，如寒冰般残酷而无情，碾碎了马什梦想。马什能感觉到寒冰在浓雾中移动，缓慢，那么缓慢。他能听见他的船，连同他所有的希望，被碾成碎片。阿布纳马什一生中用眼神设伏过很多人。这次是他与人对视最久的一次，他死死地握住手杖，甚至担心手杖会在他手里折断，但最后是他转开了视线。嗯、我觉得这段话让我想到，嗯，之前我们在那个普通美术馆看到的曾凡志的几幅闪烁绘画，叫什么 “sparkling painting” 还是什么？嗯，就非常的华丽、神秘、迷离啊！你能看清一些东西，但是瞬间它又消失不见了。嗯。
0: 啊，那些话我也特别喜欢。我觉得曾凡志能在他创作生涯的这个阶段还能有这样的程度的创新，是非常了不起的事情。啊，那说回来，这本《热夜之梦》啊，这本书，嗯、呃，忽左忽右，我们的友台呀，曾经也过一期节目来讨论它。嗯，啊，是陈彦良、沙清清和严峰做的，他们分析了各种文本里面埋藏的内容啊，什么救世主神话原型啊、友情塑造之类的，呃、啊，做的非常好。嗯、呃，而且啊，还有就是因为故事的背景是十九世纪嘛，就是南南北战争的这个前夕的。我们都知道，所以他们也提到说，人在吸血鬼眼里可能就像白白黑人在白人眼里那样，啊，这个也就是奴隶。那么人类在吸血鬼眼里就是血畜，嗯、呃，吸血鬼不得不吸血的原罪，就跟美国资本主义的原罪等等啊，但是就他们聊了不少的这个政治隐喻。嗯，呃、他们谈了很多，谈得很好，但是有一个角度我觉得非常明显，可是那期节目里面没有谈论的，那就是冷战。嗯，就是这部小说创作于1982年嘛，嗯，正是冷战末尾的紧张时刻。然后因为80年代前期，呃，苏联对于里根的这个政策叫什么“新遏制政策”啊，采取了极为强硬以及这个。那种全面对抗的这种措施啊，政策这种态度，所以整个世界其实都在一种，就是两个大佬在那里对抗和暴力的这么一种基调之下，啊是非常紧张的，而且世界也非常的不太平。就在小说里面是前一年的这个一九八一年啊，这个时任的美国总统里根在华盛顿就遇刺了啊中弹，然后好在就呃性命是没有没有受到损伤。然后天主教教皇在梵蒂冈遇刺中弹。啊，然后埃及总统就直接在阅兵式上面被刺杀，然后身亡了，死在当场。然后这个小说面试之后的一九八三年，里根就发表了这个“邪恶帝国”演讲，他要增加军费，增加核储备来对付苏联。然后与此同时，在苏联当时的苏共总书记安德罗波夫，他就把里根比作希特勒。啊，那我们知道，这个在俄乌战争的时候，对吧？普京也做过类似的事情。嗯，所以就戈尔巴乔夫后来就说啊，在八十年代的前五年，其实世界变得前所未有的像一个炸弹一样一触即发。嗯，那么你非要说要对比的话，其实最近也是啊，就是我们知道从特朗普前两年败选之后的这个冲击国会山的事件，到刚才说到的俄乌战争，到嗯，巴以冲突继续开始，对吧？就石油危机不拉动了几次，然后再到一年多以前，安倍晋三被刺杀，然后就在我们录节目的前段时间，这个李在明这个韩国最大的在野党的党首也就遭到了袭击啊，所以就政治被越来越多的暴力化了，直接的暴力化
1: 了。嗯，啊，你说到这个，让我想到我之前看过一篇文章啊，就说好像也是在八十年代早期吧。有一个美国小女孩给安德罗波夫写信，呃，后来受邀访问苏联。那篇文章里面有一句话我印象特别深啊，说这个小女孩的访问呢，虽然可能对大的历史方向没有影响，但她让两边的人都发现对面的那些其实也是跟自己一样的人类。嗯，就换句话说，在之前的政治宣传里面，对方阵营里的其实已经不是人，或者至少不是正常人了
2: 。嗯，是
0: 。那么在这个那个环境下面，八十年代。然后，马丁又是一个对历史和政治非常感兴趣的一个作者，我们都知道，对吧？所以，他不可能不受到那种巨大的时代风潮的影响，也不可能不在他的作品里面有所反映的。呃，那么说回这本书，呃，人和吸血鬼之间的冲突啊，虽然不能说真正是一种冷战，因为毕竟还是有实际的战斗发生的啊，有有这个 combat 发生的。但是，就好像冷战阵营之间的这种战略利益呃上面的对立，或者社会制度上面的这种或者意识形态上面的对立啊，各种对立就看起来它像是不可不可调和的，它只会越来越严重，它看不到一个它自然走向缓和的终点。啊，除非说一方彻底压倒一方，东风压压倒西风之之类，对吧？否则的话，冲突会一直都存在。啊，以及另外还有一个点，就是冷战时期双方一直都在进行非常密切的间谍活动嘛。那我觉得，其实从人类角度看来，哈，吸血鬼就是潜伏在自己阵营里面的间谍，对吧？因为他，你看他这个身体外表、言谈举止看起来跟你没有什么差别，但是他一心想要搞破坏。啊，抓抓吸血鬼，我觉得就是在这个发动群众抓特务、嗯、这种感觉
1: 。嗯，冷战时期也确实是间谍小说的黄金时代。比方说最有名的这个伊恩、嗯·弗莱明的 James Bond， 是对吧？零零七。嗯，还有这个约翰·勒卡雷的 George Smiley， 就这些角色的设定，在开始都是冷战时期的间谍、啊
0: 。对。哎，你说到这个，我想到一个很有趣的事情，啊，就是像间谍一般，这个不轻易动手嘛，对吧？嗯、间谍一般就是如果被人发现就逃，就不会说正在把所有人杀光、大开杀戒这样。嗯,嗯，所以就有的人说间谍其实是一种和平主义者哈。嗯，这本书里面吸血鬼之间就是决定谁统治谁、谁比较厉害的方式也很有趣，是靠看，靠对,对，就是刚才我们那一
1: 段引用说的吗？
0: 对，但你刚才那段引用是发生在人和吸血鬼之间，嗯、对吧？就是吸血鬼靠这个视力，这个对，就是靠眼睛就震慑住了那个人。嗯嗯、吸血鬼之间也是这样的，就两个人一看，就是就是呃，你瞅啥，对吧<笑><笑>？看完之后就没有后面，就是一方就是跪下叫这个血主这样。嗯，呃，那么、哎、说
1: 起来，这种不动手的战斗方式其实也很冷战
0: 。<笑>是的，是的。呃，那么，呃，当中正义的那方的吸血鬼，这个约书亚，他就想想找到一种不依赖吸人血啊，换句话说，就是跟人类和平共处的这种方式，嗯、就好像《木工之城》里面的那个男主角，就他们不是这号称叫做叫什么吃素的吸血鬼？所谓的吃素就是说不喝人血嘛，只喝动物血。嗯、那么这本书里面的这个这个约书亚啊，这个正义的吸血鬼，好的吸血鬼，他就发明了一种药酒。里面混了一大堆东西，有养血啊什么的，就是你喝下去以后呢，就能把想喝人血的那个欲望压下去啊。然后他的目标就是人和吸血鬼之间达成和解。用他的这个书里面的话说呢，是这么说的：要获得自由，终结恐惧，白昼与夜晚的互信，彼此扶持所能完成的伟业，走向辉煌的新时代
1: 。听上去是一个充满理想的进步主义右派。
0: 嗯、是的。而他的对手呢，书里面说是一个活了很久很久很久的吸血鬼、嗯、啊，那就是算是一个建制派的保守党，对吧？嗯、然后他反对约书亚的这个想法的理由，本质上来说就是一直以来我们就这样我不想变、嗯、啊，你那个东西再好的，但我不想尝，我不想试啊，呃，反对一切改变。就他就因为他他就觉得说，人和吸血鬼之间是不可能和平共处、产生感情，然后合作共事的啊，就是要么就是吸血鬼被人杀掉，要么人被吸血鬼利用、被吸血鬼压榨。嗯、呃，但是约书亚就跟就想，他跟着刚才你念到那段里面有提到，就是他的这个人类的这个 partner， 这个合伙人也是他的船长，啊、呃，叫做马什啊，这个人，呃，跟他一起，他们俩虽然来自不同的阵营，有着种种的差异，但是而且而且最初是也是有隐瞒的哈，嗯、这个呃，约书亚也是对这个马什就瞒隐瞒了一些事情，然后马什后来这个有些是他自己发现，是约书亚这个跟他说的，跟他说中间会有一段这个长长的陈情哈，嗯。呃，以及一开始大家是互相利用，但是还是基于一些共同的价值观以及对彼此的认同，啊，这种兄弟情友情，一起去携手去实现同同一个目标。嗯
1: 嗯，嗯我想到呃那部韩国电影叫什么来着？特工。嗯，也是在不同的大阵营下面，这个个人立场、价值观还有感情就发生冲撞的这么一个故事
0: 。啊啊、嗯嗯嗯嗯嗯，我经常看到有一种言论啊，说马丁是一个特别冷酷无情的人，或者说一个冷酷无情的作者，因为就是哪怕你看似是这个主角的角色，然后你因为你你作为读者，天然会倾注很多主观的感情在他身上，对吧？但是突然间他就死了
1: 。对，最有名的应该是《权力的游戏》里面血色婚礼那场戏吧？对，大家应该记忆犹深、嗯。
0: 大开杀戒，对吧？看下来都都傻了，说<笑>角色都死光了，怎么回事？<笑>嗯，那么《日月之梦》哈，它作为一本类型小说，它肯定要提供阅读快感的，嗯，所以各种各样的这些元素啊，悬疑、暴力、恐惧等等这些它都有。但是与此同时，我觉得马丁在《日月之梦》这本书里面，他是有着温柔的这一面的啊，是站在理想主义者那一面的。嗯，当然，像他这样的人，他不可能非常天真的说理想必胜，对吧？呃，或者说这个，他就写一个人，一个约书亚，他凭一己之力就可以去打破千年以来的僵局，就好像你说的那个那个，对他就像你说的那个访问苏联的美国小女孩，对吧？给苏联总书记写信的那个美国小女孩，虽然她本身没有办法去决定什么大事，但是她的出现，她的做法，至少去刺破了一个小洞。嗯呃，或者说给想要刺破小洞的人提供了一个打引号的工具，一个契机，啊、呃，让双方都能够有一些去互相联系和理解的机会。而正因为这种，呃，或者说基于这种互相的联系和理解，才是消密冲突的根本办法啊、呃。我觉得他的这种思维方式，再加上这本书面试之后的这个畅销。对于处于冷战对抗、占据主流时代思想的当时，其实是很宝贵、很有时代意义的。嗯嗯
1: ，嗯刚才我们在开头说到的这个“八幺六工程”啊，就是在六十年代以冷战为对抗目的建立起来的。呃，后来呢，也是因为冷战局势变化而停工的。哎、我觉得也许在这个对抗思维又重新嗯渐渐占据主流的世界里，我们。就更加需要这种互相联系跟理解，就像你刚刚说的，呃，无论是大阵营之间还是小阵营之间，至少要认识到对方也是跟你一样的人，对吧
0: ？对，呃，而在小说的这个结尾呢，呃，时间就一下子从十九世纪跳回了一百多年后的当代，他没有这么明说，但是你能看得出来啊。嗯。呃，然后普通人马诗当然就已经去世了一百多年了嘛。然后，马丁是这样描写他的墓碑的。在人名上方，有人以极高的记忆精心雕刻了一小幅浮雕，画面栩栩如生，是两艘侧明轮大型汽船正在竞速。时光和风雨留下了它们的损伤，但你依然能看清烟囱冒出的黑烟，依然能感受到它们的风驰电掣。假设你凑到近处，用指尖抚摸石雕，你甚至能分辨出两艘船的名字。落后的一艘是日食。风光时曾经名胜一时，研究密西西比河历史的大多数学者都不认识领先的那一艘，它似乎名叫“热夜之梦
1: ”。这个浮雕就好像是白鹤梁上面的石刻
0: 。哎，嗯，白鹤梁上面的这个石刻，其实很多我们已经不知道是谁留下的，他也没有留下名字，或者留下的名字我们也不知道这个人是谁，嗯、对吧？嗯，而且刚才说了嘛，就是他已经。这个除了最七最精华的七十米之外，很多这个一千多米是当中是只保留了七十米，大多数都已经永远的沉没在长江江底了，对吧？但哪怕是这样，他也在讲着或者讲过某人曾经存在过的讲这,这个故事。我觉得在这里面，这种行为背后，既藏着许多人类共通的反抗虚无的东西。嗯
1: ，其实旅行也可以被看作是我们反抗虚无的一种方式，对吧？嗯,嗯，一座山你跑过去看，跟没有去看过，其实没有什么本质的不同嘛。那为什么要留下这么多就到此一游的痕迹呢？你刚刚说这个白鹤梁，嗯、呃，白鹤梁最有名的题刻大概是黄庭坚留下来的，嗯
2: ，呃，黄庭坚对对
1: ，大家都知道，嗯、但他写了啥呢？他写元福根成福温来。其实也就是某年某月某日到此一游这样的东西。嗯
0: ，富翁就是他黄天健
1: 。对，让事物跟自己的生命在彼此身上留下痕迹，我觉得就也可以说是人类反抗虚无、自证存在的一种方式吧。嗯，所以大家就呃无法抗拒的要在什么树上刻、树上或者是石头上面刻这种东西。嗯嗯
0: ，对，这点可能就是，呃，吸血鬼他们因为非常长寿嘛，所以就是他无法去理解。短寿的人类啊，会有这种需求的。嗯
2: ，
1: 话说回来啊，就第一期我们从亚洲的旅行聊到读书，呃，说容易容易，说难呢也很难，因为亚洲我们去过的地方实在是太多了。嗯、是的。呃，不过那天我在整理思绪的时候，其实想到，就我们在亚洲的众多旅行当中啊，走过很多种路。嗯，比方说去雄野古道，呃，日本雄野古道，呃，雄野古道这个地方在这两年好像很火，很多人都去了。嗯，那个时候我们徒步走的是朝圣之路。
2: 嗯
1: ，然后有一年去大理拜访帽子的时候呢，呃，最后一段走的是他自己刚刚铺没两年的土路。嗯。还有些时候呢，走的是没有路的地方，比方说，呃，那次跟顾有荣还有橘子夫妇去香格里拉天宝雪山找半合包紫堇这种植物的时候，手脚并用爬上的这个流石滩。嗯
0: ，对，或者我们现在已经开鸟之后，已经不在乎有没有路，只、就是在乎有没有鸟了。<笑><笑>对，很多去的地方是地图上没有路的。呃、嗯啊，我们去年这个。在云南奔子兰和白马雪山之间发现了一条小路啊，可以说是人迹罕至，风景优美，而且鸟况极佳，啊，就开着开着车，然后在路边的灌丛里面近距离的偶遇了一只雪雉、嗯
1: ，对，就当时特别惊喜，嗯、是的，嗯，甚至我还走过垂直的路，嗯，就是前两年跟朋友一块去野攀了。呃，我很喜欢攀岩，但是绝大多数时候其实都是在城市的岩馆里面爬。嗯，嗯、呃，所以那天他们邀请我去野攀的时候，我就特别高兴的接受了。嗯，然后地点是在四川乐山的一处山间岩壁啊，然后旁边就是大渡河缓缓流过啊，嗯、环境非常漂亮
0: 。是的，哎、呃，你觉得野攀最难的是什么？
1: 呃，野攀听上去可能有点惊险刺激啊，但其实是有人打保护的，就是大家会特别在意安全，嗯、呃，所以并不会特别比在室内攀岩危险，我觉得。嗯、呃、嗯，作为一个新手，其实对我来说最难的，反倒是在天然的岩壁上面去分辨出攀爬的路线。哦，这个跟室内攀爬就有。因为室内攀爬你有很明确的岩点嘛，就是大家看到五颜六色的那些，对,对,对那些点。虽然说岩壁上它有眉粉的痕迹，可以帮你定位手点。就上
0: 个人爬过沾上眉粉的地方
1: 。对，嗯、就是因为你一般爬的时候手上会抹眉粉，防止手、嗯、手掌出汗打滑嘛。嗯、这样子的话，就是呃，你可以根据岩壁上哪里有粉来推测哪里是手应该抓的地方
0: 。哎，但那脚怎么办呢？脚点？脚就
1: 随便踩啊，就是踩你舒服的地方就可以了
0: 。OK， 嗯，没有固定的脚点，没有
1: 固定脚点，因为大家身体条件不一样，比如说身高啊，然后呃，适合的，就是你感到舒服的姿势也会不太一样。嗯，所以脚点的话，嗯、你根据自己的这个情况，你觉得哪里舒服就踩哪里。OK，、嗯、对，
2: 嗯，
1: 但是即便你有这些线索，你你看到哪里有眉粉，要找到适合自己的点，还有正确的顺序，其实还是很难的。嗯，就一般要边思考边尝试。嗯、是，其实每当这种时候，我就特别羡慕动物，就是我觉得他们。似乎天生就知道哪里可以走，哪里好走、啊。
0: 对对对，因为动物好像的确是天生对这个怎么样最轻易从 A 点到 A 点到 B 点是有一些直觉、有些天赋的。嗯嗯，对，所以就是人可以参考他们吧。嗯
1: 嗯，这句话其实反过来说，很多时候也是成立的，就是人觉得好走的地方，动物很可能也喜欢走。嗯
2: 嗯。嗯
0: 可能跟我们观常的认知不太一样哈，就可能会有很多朋友觉得说，野生动物它会特别怕人，怕人的气味，嗯、就是人走过的地方，因为有人的气味、有人的痕迹，然后他们就不会走。但事实上，其实动物也是很懒的。嗯嗯、呃，如果有现成的一条这个康庄大道，那为什么不走呢？对吧？我们可以看到，很多时候去观鸟的时候，都会有一些鸟啊、兽啊，都会在盘山公路上面这个利用这条路做一些事情。嗯
1: 。嗯对我今天想要介绍这本书里面呢，就有很多颠覆我们原有的对动物的认知啊，或者说不知由来的刻板印象的，呃，就是宫崎学和小原真实合著的《密林侦探：无人相机捕捉到的自然》。嗯，那这本书说是合著啊，其实是这两位对话访谈的一个记录。嗯。呃，这个我先介绍一下这两位作者。采访者小原真实呢，他是日本的一位策展人和影像作家。呃，受访者宫崎学呢，是一名生态摄影师。嗯，九零年的时候，曾经凭借《猫头鹰》获得第九届的土门泉摄影奖。那我们刚刚说的这个“动物也会走人走的路”呢，其实就是宫崎学他通过自己长期的摄影工作得出来的一个结论。嗯、啊，类似有趣的结论在书里面其实还有很多了。嗯
0: ，这本书我非常喜欢啊、呃，而且。很多我我非常喜欢的人也非常喜欢这本书啊，这这本书特别好，尤其他很容易读，就你我觉得花个一个一个两个小时啊
1: ，对一本包包的小书里面又有很多的照片，对，然后非常的有趣，就是不知不觉就看完了
0: 。是的，你跟他说对谈，因为他这个相对来说没有那么严谨啊，没有那么这个、嗯、就有一种像是文字版播客这样的感觉、嗯啊、日本还蛮多这种对谈，然后集合成书的。说起动物走路啊，其实不光是像人是有这个固定的通勤路线，我想到这动物也会有的。你还记不记得我们第一次去卧龙观鸟的时候，就是在巴朗山垭口，大概一公里、两公里左右的这个的附近，嗯、然后就碰到一群在过马路的雪鹑。嗯嗯。啊，然后当时你应该你不这个无意中是站在他们这个固定的上班路线上面<笑>啊，然后一直使雪鹑就。越过盘盘山公路，要往另更上面去走，然后你站在那里，他他们就特别紧张。但是呢，依然是还是要维持原来的路线，就一边斜眼看着你，然后一边很紧张的在你面前快速通过。<笑>就经过你们旁边的时候，特别特速,速快，然后就恢复到正常的速度在
2: 走。嗯嗯
1: ，特别搞笑。对对，嗯，刚刚我们不是说这本书打破了我对动物的一些认知嘛？嗯,嗯，这当然是一点。嗯、呃，其实很多科普书也有这个作用啊。我觉得更加难得的是，它打破了我对生态摄影、野生动物影像的一种固有认知，嗯、就是，嗯、呃，那种我们经常在《国家地理》啊。B B C 纪录片啊，就是之前不是刚刚推荐了《地球脉动》嘛，或者我们自己买的鸟日历里面看到的那种清晰、逼真、鲜明、呃美丽的画面、嗯、啊，或者哪怕是低配版一些的老法师喜欢拍的那种花鸟照啊。
0: 没有、嗯哦，莫言最近开始搞这个，虽然、嗯啊、他的这个摄影水平比文学水平要差很多多。嗯
1: ，对，嗯、我相信这种影像大家肯定都非常的熟悉，<是>到处可以看到。嗯、那读到这本书的时候，我才发现哦，原来生态摄影还可以是这样子的。
0: 嗯，具体是什么样的呢？
1: 嗯，首先他拍摄的动物主要是的书里面有一个词啊，叫做 s i n anthrop”， 呃，中文里面还没有一个对应的词，不过从构词法你大概可以推测出来是什么意思。呃 s i n 是共同的意思，然后这个 “anthrop”。u s 呃，是人类的意思嘛？所以直译过来就是受人类活动和人造物品恩惠与人共存的动物。那简单来说呢，就是一个离不开人类的动物群体。所以很多照片里的这个场景啊，你能看出来是有非常明显的人类活动痕迹的。嗯、呃，比方说用渔业浮标当鸟巢的这个大山雀啊，
0: 嗯啊、呃、大山雀是、呃、以前叫远东山雀啊，现在又改、嗯、中文名又改回来又叫大山雀了
1: 。对，非常常见。嗯、呃，大家在城市里面其实也可以看到。对。嗯，还有比方说背着洗涤剂瓶盖的寄居蟹啊，舔食马路上防冻剂的日本猕猴啊，在坟头偷贡品的黑熊啊，<笑><笑>其实这个“偷”字呢要打一个引号，对吧？嗯，献、嗯、身于奸伐后人工林的黑熊啊，等等等等。就这本书里面，它没有出现那种远离人类的荒野中的就是罕见的珍稀动物，是。宫崎学它没有呈现一个呃符合我们通常意义上诗与远方审美的去除一切人工痕迹的那种自然自然。嗯，大家想想看啊，你自己拍风景照的时候，有多少次是不是要故意把照片里的电线裁掉？嗯，就即使明明不那么自然，至少也要让它在朋友圈或者小红书里面看起来很自然，对吧？嗯，这其实是一种很城府、一厢情愿，甚至可以说是自欺欺人的自然观。嗯，因为毕竟全世界都再难找出一处。还没有被人类染指的真正原生态的自然，不是吗？嗯，所以在讲到受境的时候，这个采访者小袁他就很精辟的总结说：“只有人类会用‘自然’‘人工’之类的字眼，动物是不会用词语区分环境的。对他们来说，四周的一切都是自然环境吧？”嗯，我觉得看宫崎学的照片啊，一张两张的可能还不是特别明显，但是你看多了之后。呃，尤其是连起来看的时候，就能够看到人类活动它是如何实实在在的影响到动物的生存的。嗯，呃，当我说影响的时候，呃，请注意，它是一个中性的表达，不包含任何的价值判断，不是说它一定是坏的。比方说，这个、嗯、就宫崎学他讲，现在鸟用来筑巢的材料非常多样。他说，嗯、鸟巢附近有马场，鸟儿就会用马尾毛做巢；海边的鸟巢会用到渔网。公寓周围的鸟巢则有衣架、内衣、卫生巾等材料。缩窝材料千差万别，跟周边环境有很大关系。不过日本各地的乌鸦窝都用到一种叫玻璃纤维的隔热材料。乌鸦好像在模仿人类造房子，太有意思了。当然，这些纤维八成是乌鸦碰巧从工地上捡来的，他们大概不知道那可以隔热。呃，嗯、然后他还这个特别有意思，他还说有一次在山里面爬树的时候，发现一个掺有大量白发的鸟巢。然后就想，哎，是不是附近有一具老人的尸体？<笑>就吓得赶紧逃掉了。嗯嗯
0: ，我最近也看到过一些鸟巢啊，嗯、我们也去做过一些研究，发现的确是在鸟巢里。现在就这，我没有看到过有一个鸟巢它没有塑料的。嗯，或多或少都会有一些塑料袋、塑料丝、塑料片在里边。嗯嗯，也就是很多这个人类看来是垃圾吧。啊，就感觉以前是，就现在就是用垃圾在做窝，就觉得说有点悲哀的感觉，对吧？嗯、就不像以前都是什么泥土啊、树枝这些天然材料了
1: 。对，但是，嗯，你想，这是不是是从人类视角出发去看，就觉得很悲哀呢？其实是人把自身对逝去环境的那种怀旧之情投射在动物身上。但如果我们从动物的视角出发，是不是也可以说，嗯，他们是选择了自己所处的这个时代跟环境里面？最好用也最容易获得的材料吗？确
0: 实，塑料特别的强韧。对，嗯
1: ，就嗯，他们这么做是不是也恰恰反映出，就是这些动物它其实有很强的适应能力，对吧？嗯嗯，像这样的例子，其实，在书里面有很多啊。嗯，再、呃、比方说，这个呃，宫崎学说他发现这个熊竟然敢爬到高速旁边的胡桃树上吃东西。我们知道高速上噪音是很大的嘛，嗯嗯、但是他们竟然还能够在那边悠哉悠哉吃东西，嗯,嗯，你甚至还能看到树上有很多他们边吃东西边掰树枝搭出来的一个坐垫，
0: 还这么讲究的吗？
1: 对啊，<笑>同样的，如果我们像刚才我说的那样，分别从人跟动物的角度出发去看的话，嗯、那么呃，哪怕是我们习以为常的喂食，就是给动物喂食这个行为，也会有很不一样的定义
0: 。喂食还能有什么不一样的定义呢？
1: 我我先来问你，你觉得怎么样的行为算是给动物投喂
0: ？就是人去把食物给动物吃啊。嗯，就好像，就有的人在峨眉山上喂猴子啊，什么鸟汤里面喂面包虫这种
1: 。对，我们一般都会这么认为，对吧？嗯。嗯、呃，但是宫崎学在书里面提出了一个很激进的观点，他认为人类的所有生产活动都是广义的喂食行为，因为。人类创造的环境本身就在不知不觉中成了间接喂食的现场。
0: 啥叫间接喂食
1: ？就是呃，你可以看他举的这些例子，他就是那个书里面放了很多他观察拍摄到的现象啊，比方说在坟头偷贡品的猴子，我们刚刚也有说到，当然这个偷你要打一个引号啊，在人工鱼塘里面抓鱼吃的黑熊等等，嗯，就毕竟你想对。他们来说，就他们才不管你是不是故意放在那边，是不是给他留的。嗯、所以无论是果园、农田，呃，还是说垃圾桶、坟墓这些地方，它的食物密度都是非常大的。嗯、那对动物来讲，他看到了，为什么还费劲巴拉自己去找东西吃呢？对吧？嗯，你直接到那儿去，比如说翻个垃圾桶啊，偷个贡品就行了。嗯，嗯其实跟我们之前讲到的这个受精是一个道理。对。一
0: 方面是说人类的这个呃是就是怎么说呢？人类的城镇已经到了动物的活动范围之内。嗯。呃，第二个是说，有的时候我们说偷懒是生物的本性嘛
1: 。对，就是动物其实也跟人一样嘛。嗯。嗯不过呢，也不是所有动物都是积极拥抱变化的。呃，我们刚刚不是讲到鸟类的筑巢嘛。他书里面就提到一种叫做三道眉草屋的鸟啊
0: ,啊，这个鸟我在北京见过
1: 啊，这个鸟特别好玩。他、嗯、们筑巢的时候呢，完全不用人造物品，但是跟他们生活环境差不多的金翅雀、牛头波浪这些都会用。嗯，但是具体原因就不知道了。嗯，<笑>是的，
2: 嗯
0: ，可能跟人一样，嗯、这个呃鸟也分保守派和改革派啊，不过他们他可能就不会打起来就是了
1: 。对，就是你过你的，嗯、我过我的，就是都会给对方留一些生存的空间啊。嗯嗯，这种距离感和边界感也是我在看宫崎学的照片的时候感受到的，嗯、就是嗯，它是一种非常真实的记录。我觉得它是很克制的，在不要让自己的主观想法、价值判断对照片的表达产生干扰
0: 。对，因为这个是可能一个。呃，怎么说呢？就我们一般会觉得说，这个所有有图有真相嘛，对吧？嗯、所以就觉得说，照片是一种非常客观的呈现。呃，但是，呃，照片它显然不是一种客观的呈现，因为它是人拍的啊，什么时候拍、什么镜头去、去什么角度，啊，都是带有非常强的主观意愿的。然后我感觉就是这种去主观的这个。创作，嗯，呃，就反而好像是为了实现那种大家对于照片的这种天真的，呃，理想，对，在在进行
1: ，对，就比方说他在拍的时候，就希望尽可能的呈现出动物不为人知的一面，嗯，当然了，我觉得这种观感就是跟他的拍摄方式是紧密相关的
0: ，嗯，野生动物拍摄是一件特别不容易的事情，呃，因为动物对人的这个在场非常敏感嘛。他其实就在你看到他之前，他早就看到你了，嗯，对吧？上次你在那儿猫着腰走，等其实那几，那<笑><笑>我们上次去看看几只黑鸢啊，在树上，然后这个悄悄悄猫着腰在走。我说你这有啥用？你怎么可能逃得过鹰的眼睛呢？<笑>对，这一有什么动静，他觉得受到威胁，他就会跑掉的。嗯
2: ，
1: 对，嗯、所以工具学他就搭建了一套无人拍摄系统，呃，让动物自己来触发快门。嗯
0: 。这就让我想到，呃，你上次给我看的那个、嗯、那个黑冠猕猴啊，就那个英国摄影师在印尼嗯拍，嗯或者说打引号的拍的那张，对吧？那个猴子在那儿正、呃、在那微笑，啊，他就是摄影师把相机设置好，放在三脚架上面，嗯、然后猴子自己跑过去去按下快门。嗯，嗯
1: 呃，那是一个很典型的例子，就好像采访者小袁他说啊，摄影师把按快门的权利交出去，其实不是什么新鲜事，嗯、呃，之前早就有过先例。嗯但无人拍摄这件事情的重点，其实不在你想不想得到，而在于你做不做得出来。嗯，那宫崎学在这方面可就太厉害了，有决心、有想法，又有非常强的动手能力。
2: 嗯
1: ，我们可以来看一看这一段，就是他一开始是怎么解决这个问题的。嗯，他说，起初是在受道上拉一条钓鱼用的天蚕丝，设计了一套动物一碰丝线，快门就启动的系统，找两块薄铜板，中间加一张纸用来阻断电流。纸上系着线，这条线和受到上的天蚕丝相连。动物一碰天蚕丝，纸就会被扯出来。两块铜板接触后形成电流，电流带动小型马达按下快门。可惜这套系统经常失灵，于是我改用了试兽的微型开关。动物碰到天蚕丝，牵动微型开关的拨片，发出电子信号，搭配车门所使用的电磁阀，带动马达。改进后的系统相当好用，只是天蚕丝一断，整套系统就罢工了。这么下去也不是办法。我又买来一种叫做红外线光电管的零件，做了一套红外线传感装置，把双反相机拆成单反，用车床切割铝材，并在铝材表面镀膜以免反光，别提多费事了。后来还加上了能够感应动物体温的热式感应开关、工业产品专用的红外线传感器等，不断升级硬件
0: 。嗯，所以这是个极客了。对。<笑>嗯，他所以他拍的时候是完全不在现场的，是吧？
1: 对，呃，但是正因为你不在现场，所以前期的这个准备工作就更要做到位啊，不然你中间任何一环出问题，就拍不出好照片，嗯、甚至是拍不到照片。嗯，那在野外拍摄的时候，你知道情况非常复杂，有各种各样想不到的状况。嗯，不过这么多年下来呢，他也积攒了丰富的经验啊。他自己的一个工作室叫做雾鼠装，里面就堆满了各种各样，就是应对各种情况的 gadgets，、嗯、很多都是他自己做的，比方说。他有一个呃，他说遇到气温骤变，呃，相机的防水罩容易起雾。那针对这个情况呢，嗯、就想了个办法，在镜头外侧贴一圈镍铬电热丝，定时加热除雾。但是呢，温度太高也不行，会把塑料零件烤化啊。又搭配定时器，定时让镜头冷却。那原理呢，嗯、其实大家开车的话就知道，跟挡风玻璃的除雾器是一样的
0: 。对，尤其是后挡风玻璃、嗯、啊，一般都会有。嗯啊，这是一个非常聪明的人，有动手能力很强、
1: 嗯。对，呃，这些还只是跟拍摄直接相关的一个部分，就是他那套拍摄系统里面的一个环节，就是你在拍摄期间会看到的部分
2: 。但是为
1: 了支持这整个系统工作，嗯、其实还要在前期做很多其他的投入。呃，而这个我觉得是整个无人拍摄系统里面隐形但是却非常重要的部分。嗯，比方说他在拍《猫头鹰》这个系列的时候，我们在开头有提到过，他后来是凭了这组照片得了那个土门全摄影奖嘛。嗯,嗯他曾经专门去找电力公司把电线拉进山里，在山坡上搭了三间小屋，呃，整夜整夜的观察猫头鹰，学它们的叫声，嗯、呃，甚至学老鼠饲养来投喂这些猫头鹰，呃，嗯、甚至还专门为要饲养的老鼠搭了一间屋子
0: 。这叫鼹鼠中吗？
1: 不是，呃，雾鼠庄，雾鼠庄是他自己的工作室。嗯、他刚才搭的这个、嗯、<笑>这个房子是专门用来养老鼠的。Okay, 嗯，是老鼠的伙食
0: 。<笑>嗯，别人看来估计是一个完全无法理解他吧。嗯，为为全身心的在,在干这么一件很奇怪的事情
1: 。对啊，就嗯，你别说这个了，哪怕是你之前在疫情封控期间，小区里面做一个植物普查，都已经被人认为奇怪了，对吧？嗯。<笑>但是我这么说是不是也很奇怪？嗯，但是对我来说，这种所谓奇奇怪怪的人，就是有着无法抗拒的吸引力。话说回来，呃，你刚刚不是提到那个微笑猴子的自拍照吗？嗯。我记得那张照片后来就版权这个问题引起了很大的争议，就是摄影师他到底有没有这张照片的版权
0: ，以及就是他能不能署这个名。就是因为我记得最开始是维基百科上面写嘛，然后这个照片都有个作者，就这个作者叫做说拍下这篇照片的猴子，对吧？然后这个作摄影师就是说这个作者你不能写这猴子，这作者是我，呃，然后就大家就吵起来了，啊，最后好像是摄影师胜诉了，我记得。呃、嗯，因为说这个版权这事儿，就是不能属于人之外的其他东西，是猴子，或者是一个什么别的 AI， 像现在说的，对吧？这些都这些都不行。呃、嗯，然后以及那个摄影师的确也是为了促成猴子的这个自拍做了很多事儿，他花了很多时间去跟猴子相处，让他们习惯它，让它就是就不会逃，对吧？至少在那里嘛。然后在这个装好相机、装好镜头、设置什么自动对焦、闪光灯等等这些东西弄好了以后。然后猴子才、哎、按下了快门，啊、呃，才有了这个刚才那张是个自拍照片。呃，不过就是问题就在于说，他做这些事情是不是就可以让别人让所有人都觉得他是拥有这张照片的版权？对可能很难讲，因为最终按下快门的那个不是他
1: 。对，嗯。不过这个不是我们今天想要讨论的这个版权问题。嗯，我想借这个例子来强调的是，就是如果今天这个版权之争它是围绕宫崎学的作品展开的，那如果我们仅仅是因为他没有按下快门就认为他没有照片的版权呢？我觉得是吹毛求疵的。嗯，因为除了是动物自己触发快门之外，这套无人拍摄系统当中所有其他部分都是宫崎学花了大量的时间跟精力才做出来的，都体现了他的创造性工作、嗯
0: 。对。可能在这里就是按下快门是这当中最没有所谓创造性的工作了
1: 。对，然后正因为宫崎学它采用的是这种能够 twenty four seven 不间断全天候工作的无人拍摄系统啊，嗯，呃，对话进行的时候，他说他在日本各地一共有二十多台这样的无人相机啊，所以他可以进行一些长期的跟踪项目，呃，而当中有一类主题呢，是一般的生态摄影很少反映，也是我之前说。呃，打破我对自然摄影刻板印象的一点啊、呃，那就是死亡。嗯
0: 、呃，死亡这个话题，生态摄影的确很少。啊、呃，人文摄影上面还是挺多作品是来体现死亡的
1: 。对，在自然摄影里面，一般都会着力表现生命的美好嘛。嗯嗯、是的。啊、嗯，但是你想啊，就是对死亡、排泄物分解这些人类难以接受的东西避而不谈，是不是本身也是在削弱生命的厚度呢
0: ？是的。嗯，
1: 宫崎学他在对话里面也表达了类似的意思、啊。这段话说得很好，他说：“嗯、死亡的确很残酷，让人无法直视。好多动物摄影同行都埋怨我，你怎么能拍那种东西啊？可是有多少次诞生，就会有多少次死亡啊？嗯，在讲述自然的过程中，这个肮脏、腥臭的世界是绝对绕不过去的。不能只对生命的开端大唱赞歌，也得好好看看生命的尾声。”所以这些，嗯，就他的这些关于动物死亡的照片啊，其实不是对某一时刻死亡状态的记录，而是对尸体整个变化过程的一个呈现。它是一系列的照片。嗯嗯、呃，采访者小袁他有一个比喻特别的贴切，他说这简直就是一出以尸体为舞台的大戏
0: 。这个说法，<笑>嗯，可能贴切，但是有点奇怪。嗯嗯。嗯
1: 嗯、呃，但是如果你去看那个照片的话，就觉得他说的很有道理。嗯,嗯，我们在这些照片和他的叙述当中，就看到各种生物是如何你方唱罢我登场啊，生跟死之间是如何无缝连接、相互依存。死亡它何以不是一个终点，嗯、而是一个过程？展现死亡的画面又是如何令人意外的流露出生机？我觉得这种矛盾跟反差就让宫崎学的照片非常有冲击力，也很有深度。嗯，让我想到我们在今年的先行海报上的那句话 ：“Only in dark the light, only in dying life。”嗯，嗯
0: 、呃，这也让我想到我们之前的节目也聊过的那个，在东京奥运开幕式上面，啊，森山未来为缅怀这个。逝者进行的一些舞踏表演，嗯嗯、呃，当时有很多国内网友不是说这个阴间审美嘛？啊，我觉得跟你讲的宫崎骏这件作品有点像，就是死亡只是其中的一面了。就是我记得土方训他也就是这个舞踏的呃创造者之一吧，土方训就说舞踏是拼命站立起来的尸体啊，他就是会有可能打印好的阴间的那一面的，但是。这种这种恐惧、挣扎、艰难、痛苦，它也是生命力的表现之一，对吧
1: ？嗯、呃，生
0: 命不全是这个，呃，美好、光明、微笑、盛开这些，对吧？它有，它有完全有另外一面。像你刚才说的那句话，我觉得非常好：有多少次诞生，就有多少次死亡。嗯，啊，嗯，当然，我觉得相比土方薰，呃，三山未来的演出已经温和很多了。啊、嗯，我听说土方薰第一次公开演出的时候，这、就是白只活鸡。嗯，在两条大腿之间就把他就鸡给深深的绞对
2: ，
1: 嗯、我记得是在 y a m b 那本《东京奇梦》里面有写到，嗯,嗯，那比起这些来，我觉得这本书里面刊出的死亡系列照片啊，其实没有那么令人不适。即使对我来说，因为我平时是不太敢看尸体，呃，以及它腐败过中就出现的各种各样的虫的，嗯、就哪怕是照片也不行。对，所以大家也不必因有所顾虑啊，这本书没有那么重口味。嗯
0: 呃、因为。这个强强老师，这所谓的什么麻绳专挑洗漱段，对，<笑>一方面特别怕虫子，二方面对虫子特别敏感，对吧？所以他审过了，就是他说没有就是没有了
1: 。嗯，对，如果今天大家要去观虫的话，绝对要带上我，眼神非常好
0: 。<笑>嗯，呃，那你刚才说到这个重口味哈，我们就刚好就接到我接下来想谈的一本书。啊、呃，但在谈书之前，不是要先聊聊旅行吗？啊，嗯、我们这期说亚洲，那么其实现在算算，你刚才说了去了很多地方，诸国之外去的最多的，其实我不是日韩。而是东南亚
1: ，嗯，我们一起去过的就有泰国啊、柬埔寨，还有新加坡
0: 。对，嗯，我自己去过的就还有，呃，菲律宾、印尼、马来西亚，呃，尤其是马来西亚。嗯，呃，这个因为以前是在澳大利亚读书嘛，就就为了机票便宜一点，所以经常坐亚洲航空，啊、呃，这个去这个也，我相信。听众当中应该有人会知道哈，亚洲航空去从上海到墨尔本，就是在吉隆坡转机的。嗯，啊、呃，然后就是在吉隆坡转机，你会有一定的这个时间可以出去转一转，不光是在这个呃吉隆坡市内了，也可以在马来西亚到处去转一转。啊、呃，然后我听说最近应该马来西亚对中国免签了吧？啊，嗯、大家这个春节不知道是不是也有人在马来西亚最近正在旅行了？嗯，
1: 对，新加坡也免签
0: 了。啊，对，是。再说回马来西亚马来西亚我去过很多地方，这个不光是吉隆坡啦，还有像槟城、古晋、呃马六甲、怡宝、星山这些地方我都去过。嗯，在这些地方，尤其是像星山这种华人很多的地方我总有一种奇妙的感觉，明明出国了，但是在这种地方就感觉又没出国。你可以毫无障碍的说普通话，你可以看中文字。然后我那时候就在想，就是。英国人到了因为另外一个说英语的国家，不是到了澳大利亚，对吧？他、嗯、是不是就是类似的感觉？出国了但是没出国
1: ，是不是也有点像到了国外的 Chinatown？ 嗯
0: ，那还不太一样，就是 Chinatown 是一块特区嘛，就你走进去全是华人，然后出来了又回到外国，对吧？但是在马来西亚，我觉得华人社区的边界没有那么的明显，然后华人那些文化元素，它更像是打散了，融合在街区里面。嗯，那还有一点就是，马来西亚和新加坡用的都是简体汉字嘛。啊，所以这就跟国内就更加像了。嗯，有一次我在新山，那次是去打辩论赛，然后顺便这个活动方还邀请我们去参加他们的灯会，那时候刚好是这个恰逢中秋节啊，然后我还去猜灯谜，还中了奖，嗯，还挺好玩的。然后我在大学的时间，其实有很多马来西亚的华人呐、啊、印度人这些同学啊。事实上，我当时在学校里面最好的朋友，可能就是来自马来西亚和新加坡的。我的室友是来自新加坡的。然后我最喜欢的老师黄有光，呃，也是马来西亚华人，呃，那他们的英文口文口音很有趣啊，发这个 h 的音跟我们不太一样啊，他们读成叫 h 这样的。然后他们用马来语交谈的时候，就是不不折不扣的外国人，但是他他当他们在说普通话的时候，嗯，但也是有口音了，对，你可以想象，但是他们的那种口音不会给你那种。就是大山那种外国人说中文那种有点有点别扭的感觉啊，嗯，那当然了，就是他们听普通话也是没有任何问题的，呃，事实上，迟早更新的听众当中应该就有大马华人哦，嗯，对，呃，在前两年还有人写邮件过来
1: 的，嗯，哦、嗯，你说到这个就。其实像梁静茹啊、光良啊、品冠啊、巫启<对>贤，对吧？<是>大平尼阿、啊、牛等等这些马来西亚歌手啊，他们唱歌说话，嗯、其实我们听上去就完全没有外国人的感觉嘛。嗯,嗯，还有呃，蔡明亮、陈翠梅他们拍华语电影，就我觉得也没有太多外国人的感觉
0: 。对，有的时候你觉得就猜他们可能是不是福建、啊、台湾、对，对香港类似这种地方的人？呃、嗯，啊，你刚才说了一些马来西亚歌手嘛，啊，漏了一个人，就有一个人在我们上学的时候很火的。啊，叫做张栋梁
1: 。哦，当你孤单时，<对>你会想起谁
0: ？对，请唱一下
1: 。我不唱。
0: <笑><笑>对，反正但我相信你会唱，对吧？对。然后当时这个，反正我高中、大学的时候，这首歌国内就街头巷尾、到处都在放。然后张栋梁是马来西亚的。后来我不是说我去满了，我去吉隆坡嘛。嗯、啊。然后发现吉隆坡的这个餐厅里面也在放这首歌，啊、就觉得很奇妙，<笑>就更觉得没出国了。那现在想想，可能是因为当初这个台湾的流行音乐的影响力还在哈、啊。嗯，那后来好玩的是，我跟马来西亚的同学说到这回事儿，知道他也会唱这首歌啊。他是个华人，他跟张栋梁一样，也是出现在古晋的啊。这是我第一次知道这个地方，沙捞越州的首府。嗯，后来我跟他熟悉了以后，就发现马来西亚华人啊，他们的国族认同和文化认同是分开的。嗯。就是国籍上面，他们当然是马来西亚公民，但是在文化上面，他们可以选，是要接入马来文化，还是要接入中华文化？两个水龙头你选一个啊！当然这，这是有这个水龙头是个比方了。嗯。很多时候，这个这种事情，它是它不是非黑即白，对吧？非零或一的，就是是一个比例或者程度的一个问题。对。那他他这么跟我说，让我就很好奇。那如果说你去选了一个这个。中华文化，嗯，对吧？那这样的话，别的那些马来西亚人他会怎么看你？嗯，对吧
1: ？因为马来西亚的华人只是很小一部分嗯，有更大比例的是马来人、<对>印度人
0: 。是的，嗯。然后我有一次在吉隆坡打出租车嘛，然后这司机他就跟我说啊，包括说像我我这个去跟他说去新青山参加辩论赛，当地的这个老师也跟我说，就是呃，马来西亚的华人只占到百分之二十左右，的确是这个。嗯会受到排挤，并且也受，事实上历史上是受到过排挤的，啊、有很多严重的排华事件嘛。当然最有名的就是上世纪六十六七十年代的那个五幺三事件，啊，还有八十年代的这个茅草事件，啊，都是那些这个就当地主马来西亚主流群体之马来人嘛，他们要求所有的马来西亚人啊，所有的马来西亚公民都要信伊斯兰教，说马来语，都要去学马来文化，啊，那你这些可以选择导向。接接入中华文化的这些人当然就会受到排挤，对吧？然后，嗯、呃，像我们在这期节目早一点时候说的，就是从政治就导向暴力，导向流血，导向死亡。嗯、呃，你刚才说到就导演嘛，这个蔡明亮和陈翠梅，对吧？啊、呃，还有一位呃马来西亚的新人导演啊，前段时间得了这个马金马奖的最佳新导演的这个张吉安。他有一部片子，有点有点惊悚啊，叫《南巫》，啊，就是南方的巫师，那个“南巫”这两个字，嗯、它里面就其实就讲到了这个茅草世界，啊，那说回来就，就我那个同学他给我看了一首诗，说这首诗是他们上学的时候他的华人老师教的，啊，因为他读的是华文学校嘛，嗯，然后我当时这个他给我看了以后，我印象非常深，我今天找来了，然后，呃，这首诗的作者是马来西亚的华文诗人，叫方昂。你来帮我念给大家听吧
1: 。好，呃，这首诗的标题叫做《给 HCK》，这个 HCK 是谁
0: ？对 ，HCK 是个人嘛，他就是作者本人，嗯、就是、哦、啊，他笔名叫方昂，原名叫方重桥。嗯，为什么叫 HCK 呢？其实 HCK 是方重桥的闽南语发音的首字母。嗯
1: ，哦，还挺像的。呃，那我念了。嗯，又有人说我们是移民了，说我们仍然念念另一块土地。说我们仍然私藏另一条脐带，这是一个风雨如晦的年代，该不该我们都问自己，究竟我们爱不爱这块土地，还是我们去问问他们，如果土地不承认他的儿女，儿女如何倾注心中的爱
0: ？对，你看这里这个我们他们，对吧？嗯，其实分得很清楚的，啊，所以就对于大马华人而言。我觉得中华文化它是有两面性的，一方面它是一种 blessing， 就是你永远可以找到足以依靠的东西，找到那另一条期待，对吧？但另一方面也是一种 curse， 是一种一种原罪一样的东西，对吧？永远人可以也有人就是又有人说我们是移民了，永远人永远有人可以拿出来来说你这个事情。而可能也是因为这个原因，就所以除了流行音乐和电影之外，我对于马花文学也一直都很感兴趣。呃，每次去到马来西亚，也都会买一些当地的书看啊，甚至有些当地的一些这个在文学界有些朋友。那么最近几年，也有越来越多的人，中文读者啊，开始注意到这些这个马华文学的作者，比如说这个黄景树啊、李子书啊，也是拥有了这个越来越多的拥趸和读者啊,啊，或者再到更早一些的这个李永平，以及再到今天这期节目里，我接下来想谈的张桂星。嗯，马华文学或者说这个，我们把它展开叫做马来西亚华语文学、华文文学，它有一个很特别的、很迷人的点，就是你说它是外语、外国文学吧，它当然是，对吧？嗯、但是更准确来说，我觉得它是一种另类的一种小众的华文文学，啊，嗯，这个《野猪渡河》，我接下来讲的是讲的这本书，它就是这样子的。啊，那么我们先冠，照冠宇来介绍一下作者吧。啊，作者张桂兴，他是上世纪五十年代生人，跟刚才提到的这个重要的或马画文学作家李永平和黄景书一样，他都是在马来西亚出生，然后最后呢移居到台湾。嗯，那么张桂兴他是从八十年代开始进行文学创作的啊，曾经当过高中英文老师，一直干干到这个退休为止。那么他一边当老师一边就笔耕不辍。呃，那么我手头有一本张贵星的最新的作品，叫《恶眼晨曦》啊。今天要聊的这本书不是他的最新作品了，是他的倒数第二本书啊。这个最新的这本叫《恶眼晨曦》，那么这本书是一个签名本，他的签名我注意到一个很很很有趣的细节，就是“张贵星三个字嘛，“张”用的是台湾在用的这个繁体，但是“兴”呢用的是马来西亚用的这个简体。哦，哎，我不知道是出于他的这个习惯呢，还是就签太多字，所以要写用草书哈、啊。但无论怎么样，我觉得他这个签名就像是一个关于他身份的一个隐喻啊。那么说回来，今天要谈这本《野猪渡河》
1: 。呃，我看到你是上次我们去云南观鸟的时候，去盈江的时候一直在看这本书嘛，看得津津有味的
0: 。对，因为盈江不是是热带嘛，对吧？对那么张桂兴的写作呢，<对>无论是在文学评论界，还是在营销的时候，在邀风上》、《上海报上都，都会都都会打上一个标签，叫做“热带书写
1: ”。哦，那就很应景
0: 。对，就是他之前有过一个，呃，黄锦书馆，他叫雨林三部曲的，叫《赛莲之歌》《群像》和《猴碑》啊，这三本书，《猴碑》呃，文化有限出过一期节目聊他，嗯，啊，这三本书叫这个雨林三部曲，呢，以及再加上这个，呃。现在要进聊的这个《野猪渡河》，还有他刚才提到的最新的作品《恶眼晨曦》，背景都是热带，嗯，准确来说都是马来西亚的这个沙拉越地区，啊，都是这个张栋梁的故乡，嗯<笑>嗯,嗯，而以及我觉得另外一个被称作热带区书写的原因，就是他的写作风格给人一种非常强烈的热带感
1: 。什么叫做热带感
0: ？热带感，你念念这一段就明白了。来，有点难念啊
1: ，句子都非常的长。
2: 嗯
1: ，很绕。自行车车轮一样大的日头，风火轮似的滚动浮凑，在干裂的天穹滚出一道又深又僵又降的烧焦的折沟。蓝鬼鲛躺卧,卧在灰烬炭火中，背部罗列着三四个弹孔，一只腿不知去向。亚凤踢踩着猴尸，跨过猪八人尸体，连续越过六棵大树，在火焰依旧狂妄生产火苗、火牙的热浪中。球球失去半边脑壳的躯体，被那朵蘑菇吃力地悬挂望天树板根上。巨蜥尾巴似的板根驮住了他的小屁股。巨蜥尾巴似的板根驮住了球球小屁股。亚凤跨起板根，右手圈着球球后脑勺，左手扼着两片多肉的臀瓣，将球球冰冷的身体和半片脑壳漫在胸前。球球像被摘掉脐蒂的色瓜，不再哭啼。他抱着球球，看着遮蔽天穹的望天树、菠萝蜜和榴莲树，看见球球翘,翘着豆芽小屁股，两手各拿着煮水枪和发条打鼓机器人，在一片枝丫波澜中和一列猴魂消遁了。大帆却开始啼哭了，也许他们已啼哭很久。他被炮火和子弹轰瘫的双耳可能失聪一阵子。绕着天穹兜圈子撒粪的野鸟，疲惫的栖息树枝上。发出逞牙的叫嚣，一只苍蝇吃力的锯破凝重的空气，降到干膀里，两根爪子攫了一坨血淋淋的猴肉，飞离弥漫红色热量的地表。更多丽鹰、黑鸢、泽鹫和游隼盘旋村子上空。亚凤甚至听见了鸭声，一只史丹姆黑鹳降落西岸，优雅的收拢黑腹羽，伸缩着无毛的脖子和尖喙朝空中画符咒。眼球里的虹膜在红色热浪中散发出巨大红晕，开始扫描腐肉
0: 。哎，你刚才读的这个甘榜其实就是，<唉>呃，一种马来特有的建筑，的、哦哦、房子。对
1: ，明白。哦，我我知道你刚刚说的这个热带感是什么意思了，就是我刚才念的这一段里面，它有大量的那种感官性的用词啊，嗯、然后有一些。怎么说呢？或明或暗的比喻，然后句子又很长，嗯、所以我读起来其实，其实磕磕绊绊的，不是很顺畅。就会让人有一种热带感，嗯、因为，嗯、呃，大家也都知道，就热带通常会给人一种，怎么说，嗯、呃，很憋闷、凝重
2: 、黏腻
1: 的，嗯、然后又潮湿的，这个动物繁盛。嗯、呃，人对对对，<觉>人也相应的就是可能思维比较简单啊，比较慵懒的感觉哈。嗯,嗯当然你也可以说这些全部都是偏见，是一种刻板印象
0: 。是偏见或者说刻板印象这个部分，我们等一下再说。嗯嗯、呃，虽然说句子长，内容多，像你说的，但是它不是没有省略啊，它是有所取舍的。它经常省略一个什么东西，省略介
1: 词。<笑>对我发现了，
0: 对，就是所以你会很难读嘛，对吧？嗯、这个悬挂望天树板根上。七夕树枝上，盘旋村子上空，他、嗯、都是省略了一个在字，对吧？反正栖息在树枝上，盘旋在村子上空，这样就比较好念一点。嗯、没有了这个，你就觉得少了一个什么东西。他这么做的目的，我觉得是要营造出一种丰富，但是就简练的有点错位的这么一种阅读感受。啊，而且没,没
1: 有可能是他们说话的习惯嘛，就是省略介词
0: 。没有，不是的，呃，只要你是中文，介词就是非常重要的。嗯，啊。嗯，然后我我觉得是因为，呃，就是他的叙事里面的这个氛围，他足够的湿热，所以就张国兴才可以用这种看似比较干冷的这种用词也好、笔法也好，去展现一种客观感啊、哦。比方说，他经常用一些这个很有生命感的描写，但是他就是一般人来说都会把都会用一些相对来说客观的词来描写，比如说，呃，雨到底是有多么大。对吧？他看似也是用了一个客观的一个比喻，但是这个比喻它本身又是非常的主观的。什么意思？我举一个例子，有一句话我印象很深，说：“那个宇宙肥大像猪肠子的晚上，蛤蟆性欲高涨
2: 。”嗯
0: ，这里有两个。地方，这第一是你一般不会用“猪肠子”去形容鱼，对,对吧？对。但<笑>但是呢，另一方面，你又能够理解它这个鱼啊，那的确是很大了。如果是这么粗的鱼柱的话，<笑>对吧？第一个是这个，嗯、第二个是你也不会说这个蛤蟆性欲高涨，对吧？你不会把这个词去放在蛤蟆身上。嗯。所以一方面它是就是在追求一种客观的感觉的性欲高涨，这就是一种非常像，只能像医学这个用语一样的这个这个描写。对吧？另一方面，它又有一些这种主观的这个叙事在里面。然后诗句是什么？我们可以等下再来说哈。对，我觉得这里面这种错位是非常奇妙的。
1: 嗯，对，就有点像是现代主义画或者是一些拼贴作品啊。嗯嗯，明
0: 白对。嗯，而且我觉得这里面有一种刚才说的这个生命感。嗯啊、呃，就是它有的时候这个生命是反文明的。嗯呃，比如说这段哈，这个我来念吧。在烟霾缭绕、簌簌轰响的茅草丛中，游走着两条黑环狐尾。他看见艾米丽站在矮木丛间举目四望，突然蹲下，拔下白色帆布短裤，对着一汪储水撒尿，尿液落到水洼里滋滋响。亚凤看见水洼上的天光像鸭蹼浮游艾米丽脸上，自己未成年的生殖器伸长了脖子，龟头触到了脚踝下一簇湿母草。东北风凶猛地吹刮着，茅草丛安恬柔顺。尿液声一阵稀一阵稠，一下近一下远，激起的小水花几乎溅湿了龟头。尿液声停止了，他听见艾米丽扣上帆布短裤，站直，又举目四望，迈向原来的方向。亚凤站直了，朝黑环消失的方向去了半天，绕过矮木丛。走到鸡窝大的小水洼前，尿水泼起的泡沫正在爆破，水光溢彩，明朗暧昧，花容月貌，似水年华。他蹲在水洼前，试着蘸水，放在鼻子前嗅，伸舌去舔，尿破感像小刀剃着生殖器，松开裤头，对着小水洼撒了一泡热尿
1: 。我觉得肯定有很多人觉得这段非常 creepy
0: 。是的，嗯。野猪，野猪都会里面这本书里面，无数次的写到尿。嗯，我觉得尿是非常重要的啊。它里面什么各种各样的这个男人撒尿、女人撒尿、小孩撒尿，然后华人撒尿，呃，日本人撒尿、马拉人撒尿、猴子撒尿，然后野猪在占领领地的时候要撒尿，然后交配前要撒尿，还要写到这个公豪猪在交配之前要用这个尿液撒满母物豪猪全身，是吧
1: ？无独有偶，我刚刚介绍的那本《密林侦探》里面，就是它也。很多次的提到跟屎尿屁相关的东西，嗯嗯，就是嗯，比方说，我印象特别深的是，他讲到了粪盆栽这种东西是什么？就是他会把野外的这些动物大便给捡回来，呃，为什么要捡回来种下去变成一个盆栽呢？其实是为了看它的粪便里面到,到底含有什么样的种子啊，这样子你就可以知道它吃了什么食物。
0: 嗯 ，OK， 嗯， okay, 粪盆栽、嗯、感觉像是开盲盒一样的。对，嗯，那、嗯嗯、说过这本这个《野猪渡河、啊》哈。嗯，刚才说了，尿是这本书里非常重要的一个意象嘛。我觉得这本书让我对于尿有了一个新的理解。嗯，因为你想，尿是带着气味、颜色、声音和温度的，对吧？它是温热的，是腥臊的，然后隐秘、枝叶淋漓，对吧？然后尿意味着生命，对吧？但与此同时，它是污秽的，嗯，它污秽，但是又是每个人都有的污秽。你无可避免，像原罪一样的与生俱俱来，对吧？它是一种对人的动物性的一种不断的提醒，嗯，对吧？这个王德威在这本书的序言里面用了一个词啊，叫众生平等，不是佛教说的众生平等，生命的那个生，而是就是左边一个牛羊的牛，右边牛羊的牛，右边一个生命的生，那个生
1: ，深处、嗯、的生，深处
0: 的生，对吧？就动物嘛，畜生嘛，对吧？那当然，这个众生里面是包含了人的。那尿不光是有生物生物学上的意义了，就是，呃，虽然说尿的产生是人无法控制的，但是如何去撒尿，意味着很多啊、呃，意味着有的时候意味着这个关系的这个亲疏远近，它是走开去尿还是当你面尿，对吧？有的意味着权力的这个上下位置，有的意味着文明和野蛮的差别。嗯，所以尿这么一种，它一方面是自然的产物，二方面它也是人或者动物的身体产物，啊、呃。然后刚才说的这种种种对尿的认知，又充满了一种精神层面的、文化层面的这个
2: 意义。嗯嗯，嗯
1: 当然比起粪便啊，就是尿跟性的关系，它其实更近，就因为它更带有荷尔蒙的情欲的意味嘛。嗯。就像你刚刚念的那段里面，去闻甚至去舔异性的尿啊，在我们看来当然非常 creepy、嗯。嗯嗯，其实，在很多动物，比方说猫啊、狗啊，都是很寻常的行为。是、嗯。尤其是在发情的时候
0: 。是的，我觉得这可能也是张卫星他这个表示。众生平等啊，这个牲畜的生的、嗯、这个一种体现方式吧。嗯、呃，然后说回到这个热带写作这件事情，你刚才不是说到这个偏见啊，这些这个刻板印象嘛？嗯、我以前也这么认为，好像我们对热带都会都会有那些认知。呃，直到我在白天刚才说我在盈江，在真正的热带雨林里面在波爬滚打，然后晚上翻开这本书，我才发现说。所谓的热带书写其实有一点它的这个微妙之处，嗯嗯，就好像嗯、呃，这个打什么比方呢？就好像这个萨伊德说的这个东方主义或者是东方学，对吧？那萨伊德说的这个东方主义，除了它是一种思维方式，是一种学术研究的这个这个学科之外，更重要的是它是一种这个权力话语，对吧？它是一种来自西方朝向东方的一种一种想象和凝视，然后。这种远距离的凝视，它当然有的时候是一种，呃，猎奇式的一种一种平视视角，是平的，啊、呃，有的时候甚至带有一点点微妙的仰视的，啊、呃，但是在很多的时候，它是一种俯视，对吧？我们都能看到，你去看东方主义的那些绘画，就东方都是基本上是一种蛮荒的、落后的，然后有一点诡异的、有点 bizarre 的、不合理的这种形象去出现的。然后我觉得张桂兴笔下的热带也有类似的情况。就是他把我们对于热带的这个固化认知给加强了成百上千倍，嗯，然后用一种令人可以说是令人窒息的一种直接的爆裂的，然后这个呃完全不去回避镜头，甚至你还要给一个微剧的大特写的这么一种浓墨重彩、枝液喷洒、气味浓烈的方式去写出来，嗯啊，很多人说这本书口味重嘛。嗯，就感觉好像是一头钻进了密密匝匝的这个热带雨林里面，寸步难行。但是在《真正的热带》读这本书，我能感觉到，就他们说的热带呢，其实是一种远距离的凝视和想象的产物，正如东方主义的语境一样。
1: 嗯，对，嗯、其实热带也没有那么夸张嘛、啊
0: 。对，嗯，你在热带就会发现说也还好，对吧？嗯啊，当然、嗯、呢，小说家也并没有承诺要传递出一个真实的热带哈、啊，因为毕竟这个小说里面还有一些非常诡异的元素，像有一只公鸡，它头被砍掉了，啊，然后但这样这个吃喝拉撒叫，只不过他每次吃喝拉撒叫的时候，都会张国兴都会给打一个引号，这只公鸡叫了，<笑>然后叫会打一个引号，就代表它不是真的叫，但它具体是怎么在叫的也不知道，啊，然后它甚至还这只公鸡还能在斗鸡的时候去打败别的公鸡，嗯，然后。张国兴甚至还给这条就给他这个情节来找补啊，说这确有奇鸡，说有一只鸡是什么美国哪个州啊啊，在上世纪吧，大概是就主人把它头砍掉了一半，然后就还活了很久，这只鸡还这个被当作一个奇物啊，去各种马戏团里展出啊什么的啊。但我觉得显然在《野猪渡河》这个小说的文本里面，嗯，刚才说的那只无头鸡，它就是作为一个。脱离日常经验的一种荒谬元素存在的。嗯
1: ,嗯你这个让我想到李如一以前在《灭茶苦茶》节目里面说过的一个概念，叫做 “erotic grotesque nonsense”
0: 。啊、嗯，对，这个也就是说，ロロ对 “erotic grotesque nonsense”。ロロ嗯，这个 “erotic grotesque” 其实就是指的不只是那种 “grotesque” 什么恐怖的、怪奇的，对吧？它其实也包括一些别的意思。贫穷的、走投无路的那种社会底层，对吧？甚至他也包括所谓的这个艺人、外人，嗯、也就是这个日本以外那些外国人，对吧？这个呃，四三九四不是有那个上海艺人场馆嘛
1: ？对，异是奇异的异，怪异的异。对
0: 对对。那我觉得这种这种 grotesque， 它跟《野猪渡河》里面的这些贫穷和怎么说呢，原始吧，也是契合的。那说回张贵兴的这种这种热带书写，或者说我们给他换一个名字，什么以热带作为对象的温带中心主义的书写，我觉得他恰恰是可能需要热带国家来进行的、来完成的啊，因为张贵兴作为大马华人的这个身份的二重性或者暧昧性，让他能够肆意妄为的去完成这种书写。并且最重要的是可以全身而退，因为马来西亚人肯定觉得说，反正你写的是你们华人的事情，嗯、对吧？你写的再怎么职业浓烈，再怎么腥臭，不关我的事儿。然后华人觉得说，你反正写的是马来西亚的事情
1: ，确实，就有的时候我们说人是很难脱离自己的文化母体的嘛。嗯、像那个李安他拍呃《断背山》啊，还有《绿巨人》这些片子，他其实也离不开东方式的叙事风格跟元素哈。嗯。啊或者说，正是因为他是华人，这些部分才会被人反复拎出来说
2: 。哎
0: ，是的，就像我刚才说，不是文化有限提、嗯、这个谈过侯杯那本书嘛？啊，里面杨大一就说这本书很适合那些觉得中文写作怎么老是在一个圈子里面打转啊，想要一些新鲜血液、新鲜空气的人，尝尝尝不同口味的人来读。呃，我觉得我很同意他的说法。然后你刚才说的这个 “elogu” 啊， a, 这个 “erotic grotesque nonsense”， 嗯。当时大正这个自由之风啊，大正时期短暂的这个自由主义，给了日语更大的发展空间。其实就有点像是，呃，马来西亚华人文化给我那种就是既既是中华，这不是中国啊，既是既既是中华又不像中华的那种感觉。而张贵兴或者说马华文学给我的那种新鲜感，怎么说？打个不恰不太恰当的比方嘛，就有点李痴求猪野的感觉。啊，但我知道这种说法本身也是温带中心主义的
1: ，嗯嗯，在第一本书里面，我们有讲到马尔克斯嘛？然后刚才念的那些段落，其实也让我想到了马尔克斯，
2: 嗯
1: ，就上世纪八十年代的时候，嗯、呃，魔幻现实主义让中国的文艺青年发现就，就哎，原来小说还可以这样写，
2: 是的，那个时候
1: ，对对对，可以说余波其实一直回荡到现在，是的，嗯。那现在张慧兴又是这样，我觉得也许魔幻现实主义对中文的写作有一种宿命般的勾连呢。嗯
0: ，对这本小说，或者说这个这个马画文学的作者吧，他们的作品我都很推荐大家去读读看哈。嗯嗯、呃，不过这本小说我们最后说几句它的不足吧。呃，有许多人说它的这个交叉叙事啊，会容易让读者读起来磕磕绊绊啊、呃。我读过，就是呃还好。啊，的确没有特别顺畅。你比起《热夜之梦》来说，那当然就是磕磕绊绊了。嗯、但这我觉得也不至于说读不下去。我觉得张国兴最大的弱点其实是不擅长写女人。嗯。而且他不擅长写女人的方式呢，跟金庸不擅长女人，以及刘慈欣不擅长写女人的方式，我觉得是类似的。嗯。嗯、呃，野猪渡和他的故事里面当然有不少的女性角色了，但是个个都面目模糊。嗯。就里面的男人可以说是没有一个好人。全是坏的，但是呢，呃，各有各的坏法，啊，都是或者说都是不一样的这个不当好人的法，但是里面的女人呢，尤其是配角哈，可以说是没有一个坏人，但呢，都是一样的好法，都是一样的不当坏人法
1: 。嗯，我明白你的意思
0: 了。嗯
1: ，呃，今天时间差不多，我们要不先聊到这里，明天再接着聊
0: 。行啊、呃，明天要控制一下篇幅了，今天还要录太久了。
1: 嗯，好，那在节目的最后，我们就再次祝大家新年快乐，龙年吉祥。嗯、我们明天再见
0: 。好，您刚刚收听的是迟早更新的第二百零五期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。那么，我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at well a o n c s dot com。如果您想访问迟早更新的网站呢，也可以在浏览器的地址栏输入邮箱的后缀，就可以找到迟早更新的网站了。那么，我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。啊、呃，如果您喜欢这档节目呢，也欢迎收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》啊，在各大平台都可以搜得到。最后，我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。如果说今天的节目让您想到了什么旅行当中的经验，或者说读过的一些
2: 书，也欢迎你跟我们一起来，呃，沟通来分享。明天见。